lyssnar på Fattapodden. Idag med mig Tova Forslund, men också med representant och grundare av organisationen Inte din hora. Jag vill passa på att säga att åsikterna som framförs i podden inte nödvändigtvis behöver vara fattas. Och vi spelar också in via telefon. Vi har alltså inte sett sig i verkligheten och poddat den här gången. Så då vill vi bjuda in Gabriella idag, hon som är med i samtalet. Välkommen! Tack! Så jag tänkte kolla hur det är med dig. Det är bra, lite sjuk men annars är det bra. Lite sjuk som sagt, annars är det bra, skönt. Yeah. Och i Fattapodden i början så brukar vi köra tre snabba frågor som start. Så jag tänkte att vi kan köra mm. dem direkt. Mm. Mm. Första är, hur spenderar du helst din lediga tid? I sängen med min hund. Mysigt. Ja. Har du någon favorit sociala medie? Um, jag gillar verkligen Twitter. Aha. Faktiskt. Mm. Ja. Vilken tycker du är den bästa dagen på veckan? Oj. <laughs> Lördag kanske. Lördag. Mm. Ja, säger vi. Vi säger så. Alla dagar är bra dagar. Ja visst. Men vill du berätta lite om dig själv? Varför du är här och vad du gör? Eh, ja, jag heter då Gabriella Kärnekull-Wolf. Och jag eh, är en föreläsare och opinionsbildare inom framförallt frågor som rör prostitution. Eh, och jag pratar mycket om det ämnet utifrån mina egna erfarenheter av att sälja sex. Jag har också startat en organisation som heter Inte din hora. Som jag startade tillsammans med en kompis som heter MeToo-grupp under hösten 2017. Och sen dess har jag även skrivit kronikor för Metro. Nu håller jag på att skriva en bok och lite andra grejer. Mm. Kul! Eh, ja. Vill du berätta om hur du startade helt från början? Alltså hur kom det sig att det blev liksom först i upproret och nu kan man väl säga att det har blivit som en organisation liksom? Ja, precis. Um, vi, jag och min kompis Amanda då, vi, ja, men vi pratade under MeToo och eh, sa väl att det var jättehäftigt allt det som hände och att det var så många som skrev ut de här uppropen och eh, liksom sig ifrån mot sexuella taxer i arbetslivet. Men vi tyckte också att det var dags att liksom flytta fokuset så att det inte bara var på arbetslivet utan också på andra grupper i samhället och vi sa att eh, ja, men det är ju väldigt många som utsätts inom prostitution och som utsätts för både de övergrepp som prostitutionen sig innebär och för andra grövre övergrepp inom prostitution. Mm. Så då ja, men, bestämde vi att vi också skulle göra ett upprop och vi tog initiativ till, eller vi vad heter det, kom fram till att vi skulle heta Inte din hora. Och så startade vi ett Instagram-konto och bara eh, 
massmailade det till massa Instagram-profiler och till slut så fick vi ihop ett upprop med 141 underskrifter och en massa berättelser om erfarenheter inom prostitution. Mm. Yes, vad fint. Mm. <laughs> och hur ser arbetet ut idag? Vad gör ni nu? Liksom? Um, så brukar vi säga att vi jobbar opinionsbildande, utbildande och stödjande. Och det stödjande arbetet det sker framförallt inom det nätverk som vi har lyckats skapa um, efter det här uppropet. Vi har liksom en Facebookgrupp där alla medlemmar har egna erfarenheter av prostitution och där hjälper och stöttar vi varandra lite som medmänniskor och kompisar bara. Mm. Um, och sen jobbar vi utbildande, vi är ute och föreläser mycket, um, deltar i olika partnerhetssamtal och så. Um, och sen så opinionsbildar vi och då uh, jobbar vi mot vissa krav som är ställda i vårt upprop som också vi har utvecklat på vissa sätt sedan dess. Det handlar om till exempel kompetenshöjande insatser inom yrkesgrupper som möter personer i prostitution och förändrad lagstiftning och så vidare. Och det jobbar vi med genom att delta i media men också våra sociala medier där vi har över 30 000 följare numera. Mm. Så det är coolt. Det är coolt, ja. Mm. Hur många är ni som liksom jobbar med det eller vad ska man finna bakom organisationen? Um, vi är drygt hundra personer mm. um, och av dem, uh, det, är, det är hundra medlemmar då, där alla får liksom engagera sig i det som de själva är intresserade av. Så alla får föreläsa om de vill det eller om de är intervjuade om de vill det. Mm. Sen har vi en styrelse på sju personer som leder det mer liksom, administrativa arbetet. Um, som att typ, svara på mejl och delegera ut olika förfrågningar som vi får och så vidare. Ja, precis. Ja. Uh, jag tänker på det här med föreläsningar och så. Du sa alltså vem som helst kan hålla i dem. Ja. Uh, vart brukar ni ha dem? Och liksom för- uh, vi får bokningsförfrågningar via vår hemsida, inte dinora.se. Mm. Um, så där kan man fylla i ett formulär och skicka iväg förfrågan om man är intresserad av en föreläsning. Um, och det, vi föreläser för till exempel kvinnokor och tjejjourer vi har föreläst för studenter på olika program, till exempel juristprogrammet socionomprogrammet och så vidare mm. jag föreläst på jag tänker mer på så här för studenter och sådär eh, har ni, vad ska man säga mött något eh, alltså fördomar eller motstånd på något sätt eller får ni något sånt via sociala medier också eller är det mycket Hejar upp liksom. Jo men vi stöter på en del fördomar. Um, det kan vara. Dels så kan vi stöta på mycket fördomar. Om ja, men den lyckliga horan. Att man så här, väljer att sälja sex. Um, när det snarare handlar om en konsekvens av de omständigheter man har fått i livet. Mm. Vi ser det ju som ett övergrepp och en utsatthet. Och liksom inte. Som ett yrke som alla andra. Och det är en del som, som har den uppfattningen. Så det möter vi ju. Mm. Um, och alltså en del av det kan man väl säga. Så möter vi också många som tycker att det ska vara kriminaliserat att sälja sex. Eller som tycker att det ska vara lagligt att köpa sex. Både på våra föreläsningar och i våra sociala medier. Mm. Um, 
Men det tar vi upp på våra föreläsningar också. Och vi skriver en del om det i våra sociala medier. Ja, precis. Jag tycker att det blir svårt att bemöta. För jag tänker att det ligger så nära en på något sätt. Eller... Ibland kan jag tycka att det är ganska jobbigt att diskutera det. För det blir lite som att... Um, alltså just för att frågan ligger så nära. Det är ju personer som vill diskutera om det som jag var med om borde vara kriminaliserat. Som jag borde ha straffats för de trauman jag blev utsatt för. Mm. Eller personer som vill diskutera om mina förövare, om det de gjorde inte bör vara olagligt. Så det kan ju hamna väldigt nära och bli ganska jobbigt på det sättet. Ja. Men det beror, det beror på om man har en bra eller dålig dag. Ibland går det bra ibland så, så blir det lite jobbigt och så kanske man går in i effekt och skriver något dumt på sociala medier eller något. Men, men ibland går det bra också. Överlag Tycker du att det är svårt att jobba med? Alltså, eftersom att det ligger så nära och jag tänker att det är så pass stort. Kan det vara svårt att jobba med varje dag liksom? eh, också? Utöver det som man kanske redan har med sig? Liksom? Eh, ja, eh, absolut. Det tycker jag är jobbigt. Det är en fråga där vi inte har, alltså där det, vi behöver komma längre på väldigt många olika fronter alltså vi behöver ha en förändrad lagstiftning och vi behöver ha liksom en helt annan syn på det här i samhället och i olika samhällsinstitutioner så jag kan ofta tycka att det är svårt att veta vart man ska börja liksom. det är så mycket som behöver förändras så det kan jag tycka är ganska jobbigt med den här frågan man kan få en känsla av att det inte kommer någon vart för att det är så mycket som måste förändras och det går så långsamt Ja, precis. Och du tänker, samarbetar ni liksom med andra organisationer som också jobbar som stöd eller förebyggande och sånt? Eller är ni ganska individuella? Um, det är... Det, vi samarbetar ganska mycket med olika organisationer på en opinionsbildande nivå. Vi har till exempel um, haft flera olika samtal med FATTA kring uh, sexköpslagen och samtyckeslagen. Mm. Um, vi har också samarbetat med Child Ten till exempel. Samarbetat lite med Talita. Um, Tusen möjligheter har vi samarbetat mycket med. Um, och sen så uh, samarbetar vi inte med några organisationer på en stödjande nivå, så vitt jag vet. Men um, vi, har ju, vi vet ju liksom vilka organisationer som erbjuder bra och vettigt stöd. Och de hänvisar vi stödsökande till. Så om det är någon som kontaktar oss och frågar så här, var kan jag få hjälp? Jag bor här och jag behöver hjälp med det här. Då vet vi vart vi kan hänvisa dem. Men det är inte så att vi har några officiella samarbeten med Nej. olika organisationer. Vad tycker du känns viktigast i stöd och bearbetningsprocess? Eh, antingen från ert håll eller från annat stöd? Jag tänker att det är, det är så många olika... Det är så många olika delar där man behöver olika typer av stöd. Alltså när man väl befinner sig i prostitution så kan man ju behöva olika typer av stöd. Då kanske man behöver stöd. Alltså man kan ju behöva typ någon som ger en kondomer. Eller man kan behöva testa sig för könsjukdomar. Eller gå på en gynekologundersökning. Mm. Där kan man ju behöva stöd för att kunna sluta sälja sex. Alltså typ ekonomiskt stöd kan man behöva. Eller om man säljer sex som ett självskadat beteende så kan man behöva stöd för det eller om man säljer sex för att man har ett missbruk så kanske man behöver stöd för att kunna bli av med sitt beroende 
Så då finns det ju de olika stödformerna som man behöver. Och sen efter att man har slutat sälja sex så är det många som är i behov av traumabehandling för att man har blivit utsatt för så många övergrepp och så mycket våld och så mycket traumatiska händelser under sin tid i prostitution. Så det, det, alltså det, man behöver ju väldigt mycket stöd. Ja. Och det är svårt att säga vad som är viktigast för att, ja. Ja, det är så mycket liksom. Ja, precis. Ja, såklart. Och så beror det ju på situation och när och sånt såklart. Precis. Det som är kanske också stöd men också förebyggande liksom. Det arbetet. Mm. Är det någonting ni jobbar med också eller vad tycker du man ska fokusera på där? Um, alltså jag tänker att mycket av det förebyggande arbetet handlar om att Alltså det är så stora frågor kan jag tycka i det förebyggande arbetet. Det är ju till exempel att vi måste utrota fattigdom. Alltså det är ju ett, ett av de absolut ja. främsta skälen till att personer hamnar i prostitution. Att man är fattig. Jag tänker att de 70% procent tror jag att det är av de som befinner sig i prostitution i Sverige kommer från Rumänien, Bulgarien och Nigeria. Mm. Vilket är tre världens fattigaste länder. Och det går ju inte att lösa genom typ förbättra sexualundervisning eller något utan det handlar ju om att vi måste utrota fattigdomen i de länderna. Det är en jättestor fråga. Um, så det alltså det förebyggande arbetet är nog ganska stort och där handlar det också mycket om patriarkatet tänker jag. Att just det, det är just unga kvinnor från fattiga länder som är den främsta målgruppen som hamnar i prostitution. Mm. Um, och det är för att det finns en stor efterfrågan på kvinnors kroppar, att kvinnors kroppar objektifieras av män. Um, och att män har liksom den sociala, sexuella, ekonomiska makten i samhället. Um, och det är också någonting som vi måste förändras. Men det, det görs ju inte med en handvändning. Liksom, utan det är ju stora frågor. Sen ja, finns det... Uh, sen om man ska diskutera vad vi faktiskt kan göra så skulle jag säga att mycket handlar om att så här, prata mer med barn. Um, och liksom lära barn från en ung ålder um, att... Ja, med killar och tjejer är lika mycket värda och vilka rättigheter man har att eh, om någon köper sex av dig till exempel så är det inte du som gör någonting fel utan det är den som köper som gör någonting fel alltså sådana grejer kan man ju lära eh, och det tror jag är viktigt men, men sen så finns det så mycket mer som man måste göra som, som är väldigt stort och svårt <laughs> Ja, verkligen Min personliga uppfattning är om att det finns otroligt mycket okunskap, speciellt av både äldre men också unga människor, att man typ inte vet om att det finns mycket den här lyckliga horan för domen, att det är det som och att man på något sätt lite glorifierar den även i det moderna samhället och att det är en sån grej som kan vara väldigt svårt att jobba bort men som man blir väldigt frustrerad av att man inte kan göra Ja, verkligen Verkligen. Jag tänker att jag, jag skrev någonting om det här om dagen Om att jag har sett flera videoklipp på den här appen TikTok som jag använder mm. ibland. Där har jag sett flera videoklipp om så här, unga tjejer som tipsar om Onlyfans Vilket är en sida där man framförallt säljer videos, filmer eller livesändningar Med så här naket och pornografiskt innehåll Alltså folk kan inte typ prenumerera på ens innehåll och då finns det flera unga tjejer som, har, som liksom gör reklam för det här på TikTok och säger att det är så himla grymt. Jag behöver bara lägga upp bikinibilder och så får jag typ tiotusentals, tiotusentals kronor i veckan. Och sen så 
pingar en massa unga tjejer in sina kompisar i kommentarsfältet och säger vi måste skaffa OnlyFans typ. Mm. Um, och där har vi ju ett exempel på um, någon, alltså missuppfattningar som normaliserar um, sexuell handling mot ersättning och prostitution. Jag kan säga att det var ungefär exakt så här genom en sida liknande den som OnlyFans som jag hamnade i prostitution. Mm. Um, alltså man börjar med att sälja en bikinibild och sen så får, slutar ju folk betala för det ganska snabbt. Um, eller så får man inte betalt överhuvudtaget. Um, eller så vill man ha mer för att man blir van med pengarna. Och sen så går man över en liten gräns till och sen en liten gräns till och sen en liten gräns till och plötsligt står man där som 15-åring och säljer sex upp. Um, och det tänker jag att där har vi verkligen ett, ett problem att det har blivit så eh, romantiserat eh, och normaliserat att sälja sex. Exakt. Ja, och då tänker jag att det känns så himla farligt att, eh, att det är så himla lättåtkomligt. Att då eh, är det inte så svårt. För som du säger, gränserna liksom suddas ju ut eller man går över, går över gränser för att alla andra gör det. Eh, Mm. Och då känns det så sjukt att man kan fråga hur kommer det här sig? Liksom? För att det är så det ser ut. Alltså bara man går in på i princip vilken app som helst så skulle det ju kunna hända. Liksom. Att det, ja. det är inte så svårt för att efterfrågan finns alltid. Jo men jag håller med. Och jag tänker också att det är ganska romantiserat och normaliserat att köpa sex. Mm, absolut. Um, jag, tänker jag, ha, jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet så hade jag liksom killkompisar som så på typ mentorstiden att så här, ah, vi samlar in pengar för att kunna åka på um, klassresa till Red Light District i Amsterdam. Mm. Um, och jag har en annan kompis som de gjorde, de hade så här pepparkakstävling i skolan, skulle göra pepparkakshus. Och då var det några grupper som gjorde en bordell. Um, alltså den typen av grejer. Um, och att jag har flera kompisar också som flera killkompisar som har sagt att så här, som, som att det vore en cool grej att åka till Berlin eller Amsterdam och köpa sex. Som att det är en grej som man har på sin bucket list. Mm. Det är ganska sjukt sjuksyn ja. um, på den här utsatsheten. Och det gör ju också att jag menar, det är ändå efterfrågan som styr utbudet och efterfrågan som gör att den här utsattheten kan fortsätta. Um, så det, det gör ju liksom att um, ja att fler hamnar i prostitution. Verkligen. Hur ser du på det då? När folk i din närhet kan prata så lättsamt om det? Numera gör ju folk inte det. Nej. Jag bara, Nej. Um, men när jag var yngre så gjorde folk det. Och det tyckte jag var ganska jobbigt. Um, det är lite som det här med att när folk vill diskutera sexköpslag med mig och tycker att det ska vara kriminaliserat att sälja sex eller tycker att det, var lagligt att köpa, tycker att det ska vara lagligt att köpa sex. Det hamnar ju väldigt nära. Um, och det är som en förminskning av det jag har varit med om och mina trauman. Liksom. Och det blir lite samma sak när man har kompisar som vill... Um, ja, men I min värld så är det ju begå övergrepp som, eh, som en kul grej, som en del av deras bucket list. Liksom. Um, så det kan ju kännas jobbigt. Men, men det, är, det är verkligen något positivt som jag har gått ut med mina erfarenheter. För det är ingen som säger så längre. Har det varit svårt att liksom gå ut med det till andra och så här stå bakom, liksom visa ansikte och allt sånt? För jag tänker att motstånd och fördomar kan vara rätt tuffa. Liksom. Har det varit en kamp i sig? Eller? Ja, alltså på vissa sätt har det varit svårt. Jag skulle säga att jag mött ändå väldigt 
mycket så här, positiva reaktioner. Alltså hela min familj, hela min släkt. Alla har varit väldigt tydliga med att de står på min sida och att de inte tycker att jag har gjort någonting fel. Mm. Det är många av mina släktingar och hela min familj som typ delar mina inlägg och så här, delar artiklar där jag är med. Så jag känner att jag har väldigt mycket stöd därifrån. Mm. Det är väldigt fint. Ja, jättefint. Jag har också haft många lärare som, och så här gamla klasskamrater som har av sig och sagt att jag är så imponerad av ditt arbete. Jag hade ingen aning om att det här pågick när du var yngre. Så här, jättebra jobbat typ. Så det tycker jag är väldigt fint. Men sen det, det motståndet man får, det är kanske framförallt från anonyma och främlingar. Men det blir ju ändå, mycket av deras hat riktas ju till de av oss som går ut med namn och bild. Man får liksom ta extra mycket skit på grund av det. Det är som att all kritik koncentreras till oss som personer. Och allt hat koncentreras till oss som personer. Så jag har ju fått så här, sexuella trakasserier på sms. Jag har fått hot. Um, och det är ju liksom ingen av dem som är anonyma. Och obviously som, som får den typen av material. Um, för det, det är ju ingen som vet deras nummer. Eller det, är ingen som, det, är, det finns ju liksom ingen person att uh, gå till attack mot. Um, så det tycker jag har varit ganska jobbigt. Hur ser du på framtiden och ert arbete och ditt arbete? Och... Ja, just nu så... Sitter jag och skriver en bok så jag kan ju inte låta bli att nämna den för att jag tänker på den hela tiden. Ja, såklart. <laughs> och den behandlar ju liksom ämnen som jag, som jag kan mycket om utan att säga för mycket. Så det, så det tänker jag är en stor del av min personliga framtid. Att det kommer, jag tror att det kommer göra, den boken kommer göra skillnad. Det kanske, jag kanske inte bara stora tankar om min bok men jag tror det. <laughs> ja. Det är såklart. Eh, eh, och organisationens framtid jag tänker att vi bara ska till att börja med fortsätta som vi gör nu eh, och alltså, jobba mycket för att etablera oss som organisation. Vi har fortfarande ett bankkonto, tror jag vad jag vet. Eh, så det måste vi skaffa och sen så måste vi kunna så här, söka bidrag. Eh, kanske anställa någon för det är, det är en ganska stor organisation. Vi, det är nog många som känner till vårt namn. Vi har ganska många medlemmar. Det är väldigt, väldigt många som stöttar oss. Som sagt, över 30 000 följare. Mm. Men vi jobbar helt ideellt. Vi är ingen, inte en enda person som blir, alltså får någon lön för arbetet som de gör i inte din Nora. Mm. Um, så jag tänker att det också hade varit en grej som vi hade behövt göra. Um, mycket så här organisationsstruktur, tänker jag på. Uh, sen har vi alltså hur många idéer som helst. Och medlemmarna har hur många idéer som helst på hur vi kan utveckla verksamheter i sig och vad vi kan göra mer men jag tror att mycket handlar nu om att liksom få resurserna till att kunna göra det mm. det kan vara bra att förtydliga att jag inte längre sitter i styrelsen för Intelinhora tänker jag mm. um, att jag har varit med och startat det och jag har jobbat med organisationen och det är, men um, ja, att det är andra som jobbar med organisationen just nu så att de också får lite cred för det liksom. ja precis det... Trevligt och kul att du ville vara med och att du delar med dig. Ja, jag tycker att vara med. Jag är glada för. Ja. Ja. Tack. Men då kanske vi säger hej då då. Ja. ja tack hej. så mycket. Hej. Hej.